Hola, Iglesia, or the Heritage Baptist Church. Mientras iniciamos el servicio, hay ciertas cosas preliminarias que quiero hablar con ustedes primero. Podría mandarnos un mensaje o darnos un mensaje que usted está viendo este mensaje y quiero que envíe un mensaje. Yo amo a mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Si usted no hace eso, yo pienso que no, usted no ama la iglesia y vamos a ir por usted. En los comentarios, por favor, ahora podría este, uh, darle un clic a los enlaces para recibir a las notas del sermón de esta noche y la lista de oración. Importante también de poder uh, poner una foto en sus uh, redes sociales indicando que está viendo el uh, servicio esta noche. Y si usted lo hace a través de Facebook, le animamos a que lo comparta con otras personas para que puedan uh, ver con nosotros este mensaje. Vamos a tener una oración y pedir la bendición de este servicio. Después de la oración vamos a cantar un himno. Padre, esta noche te alabamos. Te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos por tu misericordia sobre Estados Unidos, en el estado de California, en el área de la bahía, que en tu misericordia, que tú puedas sanar a estas naciones, que puedas sanar esta pestilencia, estas infecciones que estamos a, tratando ahora, que tú traigas la medicina, que tú toques las vidas. Estamos orando por personas que están hospitalizadas y que están sufriendo por esto, que puedan salir de este proceso. Estamos uh, orando por las personas que están en shelter, que están uh, limitadas de actividades y todas las uh, situaciones similares. Oramos para que nuestra fe sea fuerte, para que trabajes en nuestras necesidades y específicamente nuestra iglesia no uh, desaproveche esta oportunidad que tú llenes a todas las oportunidades especiales que toques nuestros corazones que nos ayudes en este tiempo que nos libres de tener una actitud negativa y que tengamos el espíritu de Dios y que nos recordemos que estamos aquí para servir para ayudarnos los unos a la otra Usa este servicio para que sea una bendición. Padre, que no simplemente seamos escuchadores de tu palabra, pero hacedores de tu palabra. Gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno juntos.
es una gran pregunta para nosotros en este tiempo de incertidumbre a dónde podemos ir, pero al Señor. Estamos agradecidos de que está con nosotros este miércoles por la noche y es un recordatorio que si nos acaba de estar sintonizando, quiero que nos deje un comentario y deje un mensaje de que yo amo a mi iglesia y por favor uh, este, dele un, un clic a los uh, enlaces que están en la parte de abajo de este video de este video y ahí es donde encontrará las notas de los mensajes y la lista de oración del miércoles de la noche compártalo en sus plataformas de redes sociales si está haciéndolo a través de Facebook compártalo Quiero leerle una carta de misionero esta noche. Uno de mis misioneros favoritos, David Ward. Él está en el país de Cambodia y le voy a leer ciertas partes. Le damos gracias a Dios por proveer las finanzas necesarias para ayudar a las personas de Cambodia y nos envía una foto de un edificio hermoso que están construyendo. Es un edificio bastante moderno de tres niveles que va a ser la, la, la iglesia con facilidades de educaciones. Y dice que estamos viendo a, a que vamos a traer un grupo de personas de Colorado que nos van a ayudar con la labor de poner piso instalar ventanas y levantar paredes. Por favor, continúe orando para que este proyecto pueda ser terminado a tiempo para llenar las necesidades que hay. El pasado mes pudimos tener 60 personas que fueron bautizadas y recibieron a Cristo. Dos eran de 86 años. Es triste saber que en esta parte del mundo que hay personas que han vivido por más de 80 años sin haber escuchado el evangelio. Por favor, ayúdanos a, a orar por los nuevos convertidos que están deseosos de crecer en el Señor. En enero estamos planeando a varios grupos grandes para discipulado en la foto. Las personas que están Aquí en el lado derecho son personas que han sido alcanzadas, que están apasionadas por compartir su fe con sus amigos y su familia. Y este ha sido un tiempo bien invertido. El hermano Paul nos recuerda que continuemos orando por él porque él ha tenido problemas en su, en su cuello. Eh, Por favor, oremos con él acerca de esto. Por favor, oremos para que ellos puedan comprar otro vehículo para que él pueda tener uh, ayuda con sus problemas de la espalda. Y esto está sucediendo en el país de Cambodia. Quiero recordarle también que tome un tiempo después del servicio para que escriba su cheque para sus uh, diezmos y ofrendas para esta semana. Quizá algunos dan cash y quizá usted puede comprar un money order y lo escriba y lo envíe en el correo. El, ayer uh, escribimos una carta. Creo que muchos de nosotros, ustedes recibieron esa carta el día de hoy para que nosotros vamos a estar al día con nuestros uh, 
facturas que tenemos que pagar y le enviamos un sobre para que envíe sus ofrendas y yo sé que ustedes están deseosos de empezar a poder hacer eso a través de la internet pero todavía lo estamos probando y antes de ponerlo por acción y creo que va a estar habilitado muy pronto pero hasta que ese punto llegue eh, por favor envíe su cheque y queremos eh, terminar el mes de marzo de una forma fuerte para que las necesidades puedan ser llenadas. Vamos a tomar uh, un momento para leer la lista de oración, esta desconexión que tenemos de que no podemos vernos. Eh, eh, es uh, algo difícil porque no podemos darnos cuenta de el, de, del tiempo, pero estamos uh, mirando aquí a, a todos los ministerios de la iglesia estoy pidiéndole que uh, el, el pastor Wickinson de Freeman que esté orando por él de, por el misionero David Ward y la ministerio de la iglesia es son los sugieres uh, y por el servicio que se hace en San Francisco con los hermanos Tang. Peticiones que tenemos de oración. Jamin Chan. Él tuvo un ataque en el páncreas y ore por él para que Dios ponga su mano sobre él. Por Mary Dawn que necesita tratamiento e iniciar tratamientos ore por esta dama que tuve el privilegio de llevarla al señor dos años atrás ella está en Washington ha tenido tiene amonía actualmente y su condición no es muy buena ella tiene como 80 años de edad y los últimos días han sido difíciles para la familia. Dos de sus hijas tuvieron que ser aisladas debido al virus. El evangelista Tom Farrell ha estado con nosotros muchas veces. Es un gran predicador. Fue diagnosticado con un tumor, un tumor en el cerebro. Por favor, ore por él para que la cirugía salga bien para que él pueda tratar con esto. Ore por, uh, por el hermano Dan Carlick, que ha sido hospitalizado. Ellos quieren hacerle el test del de virus, pero hay una lista muy grande ahorita y no han podido darte un diagnóstico. Ore para que los, uh, los uh, resultados sean negativos porque él tiene un sistema inmunológico bastante débil. Y también puede orar por todas las que han sido afectadas con el virus, específicamente por los que vienen a la iglesia. Hay como 50 personas de nuestra iglesia que están trabajando en la profesión de uh, salud. Y, y eso es, un, es algo que me uh, apena un poco porque ellos están expuestos. Nosotros no pensamos mucho de eso, pero ellos están ahí en las líneas peleando con esta enfermedad y por uh, para que todas las personas sean protegidas aquí uh, en el lado de Alameda County. Les mandé 
mensaje a los uh, jefes de policía que estamos orando por ellos y por las mamás que están esperando bebés que ellos tengan uh, uh, un, un, un parto sin problema y aquí está la lista de, de oración por favor llévelas en oración esto va a ser una bendición damos gracias a Dios por eso ore por la las diezmos y ofrendas y cuando y Padre no merecemos tu gracia gracias por la salvación que tenemos a través de Jesucristo gracias porque cuando encontramos salvación la Biblia dice que nos sanaste de todas nuestras enfermedades literalmente de todas las enfermedades de nuestro espíritu y gracias por el perdón esta noche, dentro de las uh, peticiones de oración, estoy orando por uh, Magadía, que tú le ayudes ahora que está caminando en ese camino dificultuoso que está sufriendo con amonía en el estado de Washington. Estamos pidiendo por una misericordia especial por ella y pedimos a ti, que eres el, el, el médico de médicos, Oro por sus dos hijas que están aisladas y por su esposo que ellos no puedan, uh, su test sea negativo por todos los miembros de la familia que ellos están sintiendo la, el problema de tener a la abuela en el hospital. Estoy orando por el hermano Tom Farrell. Él está bastante joven. La última vez él se veía con muy buena salud pero la el diagnóstico de un tumor de cerebro nos recuerda que nuestras vidas son frágiles y que el tiempo es corto. Y doy gracias porque se descubrió ese tumor y estoy orando para que la cirugía sea un éxito. Estoy orando que tú guíes las manos y los ojos del cirujano y del grupo que va a estar atendiéndole, que ellos sean... Uh, tengan éxito en la extracción del tumor, que no tenga ningún problema neurológico, que él no tenga que estar sobre tratamientos extensivos y que sea un, un temor que no es maligno, que tú le cenes, que él pueda continuar predicando y ministrando como lo ha hecho. Oramos por Mary Dawn. Mientras ella está recibiendo tratamientos de cáncer, que tú le sanes y que el cáncer sea erradicado y que a través de esto ella pueda ver tu misericordia y que su corazón se pueda abrir y encontrar salvación por Jamin Chan, que ha estado con mucho sufrimiento, pero no ha estado uh, 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 con actitud negativa. Estamos orando por Jamin, que pongas esa enfermedad, que la retires, que, que no pueda reocurrir esta enfermedad que tiene, que puedas extender sus años, los años de su vida por Risha Karabak, que está yendo por tratamientos, que el cáncer sea erradicado de su cuerpo, que su sanación salga muy bien, que ya no encuentre infecciones que su sistema inmunológico pueda ser fortalecido por Angelica Joe, por Elidas. 
que bendigas a estas damas que están embarazadas con estos niños, que estos puedan nacer de una forma natural, sin complicaciones. Estoy orando por estos niños que no vengan sin ningún problema. Padre, oramos por el hermano Bull, que continúes bendiciendo su ministerio en Cambodia, que le des los fondos necesarios para terminar el edificio y para que él pueda continuar ganando almas. Y te damos gracias, Señor, por las cartas que él envía y demuestra su fidelidad. Oramos que tú uh, tomes el control de su salud y que le des alivio. Y, y traemos ante ti a David Ortiz, que le des victoria en su iglesia, por Anthony y Jenny, por Ben y Deborah, Joe, por Daniel, en Marie, en Joshua. Y ponemos ante ti a la familia Khan, que por a los jóvenes que estén diligentes en este tiempo, por los hombres que sirven como mujeres y que ellos puedan servir una vez que resumamos las actividades de la iglesia. Toma este servicio, que hagas un gran trabajo en nuestros corazones, que alimentes a nuestras almas y te damos honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, pueden ponerse de pie donde está en casa esta noche y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Si apenas está empezando a vernos, por favor, en la internet, por favor, envíe un mensaje. Yo amo a mi iglesia. Nosotros queremos tener una buena respuesta a los que están viendo esta noche. Por favor, tome la lista de oración y las notas en la parte de abajo del video. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y por favor, lea de una forma alta con nosotros. Vamos a iniciar primero. Así que hermanos, que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo quiero que vean el verso 5 y cuando usted que está viendo en la internet puede leerlo en voz alta conmigo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por unos minutos quiero hablarle esta noche, quiero animarle de mantenerse en el poder de Dios. Padre, bendice tu palabra esta noche. Hay muchos tipos de fe representadas. Hay personas que acaban de conocerte. Hay aquellas personas que han encontrado salvación y que tienen una fe madura. Tenemos aquellas personas que tienen una fe que no es sólida y los que están dudando. Hay muchas fees que están representadas, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestra fe en el poder de Dios. Y oramos para que tú 
nos des esa virtud del conocimiento y que nos incrementes la fe. Porque la Biblia dice que todas estas cosas estén en ti y sean abundantes y que nos ayuden para que podamos dar fruto en el trabajo del Señor. Dame la libertad de predicar a tu, a tu, a, a tu congregación en este servicio de, de, a la mitad de semana. Gracias por lo que nos dices y por todos los que están viendo en internet. Si alguien no ha encontrado salvación, pedimos por su salvación para que ellos puedan encontrar salvación. Bendice este servicio en el nombre de Cristo. Pueden tomar asiento. Estamos en el estudio de Primera, Primera Corintios y el tema es la, eh, glorificando a Dios. Los primeros dos mensajes es, se habló de los eh, inicios de la iglesia en Corinto y miramos a Dios glorificado. Dios siempre es glorificado cuando una iglesia inicia nuestro segundo mensaje. Vimos en el capítulo 1 que nosotros somos ricos en, en Cristo por todas las habilidades espirituales que podemos obtener. Y déjeme decirle esta noche que usted tome tiempo en estas semanas cuando estamos en estas circunstancias cuando tenemos esta oportunidad de shelter and place y para que vaya a Primera de Pedro 4, Romanos 12, Corintios, Primera de Corintios 12 y podemos determinar cuál es el, el don espiritual. Si usted no tiene seguridad, mándenos una pregunta y nosotros vamos a mandarle un cuestionario para ayudarle. Porque cuando regresemos aquí físicamente, es mi oración que cada uno de nosotros usemos nuestros talentos para bendición de la palabra de Dios. En el tercer mensaje vimos a Dios glorificado cuando nosotros somos unidos y no hay divisiones. El mayor problema en la iglesia de Corintio es que había deficiencias en la iglesia. La última semana pasamos tiempo en el capítulo 1 del verso 18-31. Y como Dios se glorifica a través de la predicación esta noche, estamos otra vez en el capítulo 1 y queremos ver cosas que continúan del último message, del último mensaje. Pablo está lidiando con la esencia del de, de, de evangelio, que es simplemente el mensaje de cómo Cristo murió por nuestros pecados. Él fue uh, sepultado y resucitó y resucitó otra vez. Y eh, para las personas en esos días en Corintio, el evangelio, especialmente la idea de que un hombre muriese por el pecado del mundo y siendo este Jesucristo y la idea de que Dios había sido manifestado en su en carne y que se había dado un sacrificio por nuestros pecados y que Jesucristo había resucitado. Eso era una idea bastante grande. Esto causaba que las personas preguntasen de que si era real pero la demostración de la cristianidad o la prueba del cristianismo, la evidencia 
es esto, que Jesucristo resucitó de la muerte, que es el Hijo de Dios, que Él es quien dijo que era. Cuando Pablo estaba proclamando esto, Él está diciendo esto a la iglesia, porque recuerde lo que dije la última vez, la iglesia en Corintio estaba dividida aún en la predicación. Tenían división de la predicación, si debían predicar o enseñar. Y de personalidades, unos seguían a Pablo, otros seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, y esos que profesaban ser muy espirituales, er, er, eran seguidores de Jesucristo encima de todo esto. En, por, Y aquí continuamos hablando y, y nos comienza a enseñar el ministerio de, 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 de predicar a las personas. Dos palabras se manifiestan una y otra vez en los versos que estamos viendo esta noche. La palabra sabiduría y la palabra poder. La palabra sabiduría. Y, power, y poder. Pablo él se está a, a, adentrando en este pasaje ayudándonos a entender la esencia del de, 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 de ministerio de, de, de predicación especialmente si usted es un maestro si usted sirve en cualquier ministerio y a propósito todos ustedes deberían de estar sirviendo a Dios y él enseña la prioridad de los ministerios para cada edad. Y Pablo, lo que dijo en este primer... Cuando miramos, aquí vamos a verlo rápidamente. Es algo un poco más práctico, teología práctica. Pablo habla de la, el ministerio de quién, de, de quién son estos ministerios. A quiénes estamos ministrando. ¿A quienes estamos ministrando? Si usted habla de los hombres sabios de este mundo, las personas que son de negocios, ellos dirán, por supuesto, él está hablando acerca de la audiencia a quien está, a, él está hablando. Pero Pablo está hablando acerca de los que se están ministrando. Y, y usted tiene que pensar a quién estamos ministrando. Segundo, no solamente se habla de esto, pero también se está preguntando de qué. Esta noche estoy predicando frente a cámaras y cuando pensamos en lo que están haciendo, usted dirá que están haciendo ministerio y lo están haciendo, pero... Pablo va a contestar esta pregunta aquí. ¿Qué es lo que estamos supuestos a estar haciendo? Y usted dirá que eh, la mente secular, ¿cuál es, ¿cuál es la misión que usted tiene que hacer? ¿Y cuál es la misión que, que, que hay que seguir? Y, y, y la tercera cosa es cómo, 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 
tenemos que hacer el ministerio para que tengamos resultados. Los, uh, los hombres seculares dirán que es el proceso. Es un plan estratégico, estratégico, cómo lo vamos a ejecutar. Y quizá esta, esta, este día que personas que son inteligentes en negocios, pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo, cuál es la prioridad del ministerio de lo que debemos estar haciendo. Y Pablo nos enseña esto aquí cuando miramos estas cosas de cómo estar en el poder de Dios. Y vamos a mirar la primera cosa. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir a los versículos 28 y 29. Lo, lo primero que vamos a ver es la, lo, lo que es importante de cómo Dios quiere que miramos el ministerio. Y aquí, Vamos a ver a quién tenemos que llevar este ministerio. Y esto es crítico en el verso 27, en primera de Corintios 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando Pablo vino a Corinto, él vino a esta sociedad que se había exaltado ellos mismos con uh, sabiduría humana, con intelectualidad y sabían en uh, filosofía. El evangelio era nuevo, era algo, era algo nuevo. Tenía Atenas en un extremo donde estaban los uh, um, intelectuales y tenía a Corinto en el otro lugar donde era el, el área materialística de la sociedad y las dos estaban unidas una con la otra. Y ahí era donde estaba la incredulidad. Pero no había una iglesia antes de que Pablo llegase a estas ciudades. Y había estado ahí un predicador bautista que llega ahí, que tiene todas las credenciales de un judío y que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Y ahí viene y se sienta en la sinagoga y... Y él tenía ese deseo en su corazón porque él, él, él dice que él, 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 él vio una ciudad entregada a la idolatría y yo tengo que predicar el evangelio. Y estas personas la rechazaban porque eran intelectuales y no querían hacer respuestas inmediatas. Y gracias a Dios porque hubo personas salvas ahí. Él tenía una multitud bastante dificultuosa cuando estaba en Corinto. Y recuerde que Timothy y su otro compañero no estaban con él. Y él comienza declarando en la sinagoga de los judíos. Él comienza a razonar acerca del evangelio. Y los corintos le estaban viendo. Y esto es lo que le responden. Ellos quieren ser impresionados. Ellos quieren ser uh, animados. 
Ellos quieren saber la verdad. Yo no sé si usted tiene esta experiencia, pero si usted se encuentra alrededor de personas bastante educadas y tienen uh, masters y PhDs y son muy, uh, muy refinados en su forma de hablar y de producir resultados. Y cuando habla con ellos, eh, le van a decir que Jesucristo generalmente se cruzan de brazos porque ellos quieren escuchar algo que no han escuchado antes porque ellos ven a Jesucristo como una fábula de Navidad, como una historia. Ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios y entonces ellos quieren ser impresionados y quieren estimular su mente con algo nuevo. Y estas personas miraban a Pablo, le preguntaban, ¿Quién crees que tú eres? ¿Quién uh, crees que eres tú para tener esa autoridad para decirnos a nosotros? Recuerde que esta ciudad es la sociedad en la que ellos vivían. Pero cuando Pablo llegó ahí, ellos tenían esa, esa sumisión de ser enseñados. Y ellos se sometieron a la, palabra, a la palabra de Dios. Cuando Pablo se fue, comenzaron a dividirse porque los intelectuales comenzaron a trabajar tratando de competir por atención. Y eso es lo que está sucediendo frecuentemente aquí. Y por la predicación de, de la cruz y, y la sabiduría humana contra la sabiduría divina. Y él... Y él quiere que, entiendan, quiere que entiendan qué es lo que Dios ha elegido. Qué es lo que Dios ha elegido. Él quería que entendiesen a quién se tenía que llevar ese ministerio. Y él dice, y él dice cuando Dios me envió hacia ti, cuando Dios quiere usar a alguien, yo voy a decir quién Dios quiere usar para servir. Y miramos aquí un principio que es una, un principio que es una pre, pre, prioridad para Dios. En el verso 29 lo establece a quién se debe dar este ministerio y Pablo dice a fin de que nadie se jacte en su presencia más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando él dice esto, él está tomando diferentes a, a, a clases a mujer, hombres, mujeres, personas que vienen diferentes a, avenidas de la vida. Dice, al, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas dos cosas a Justificación, santificación, redención. Jesucristo esto es todo esto para nosotros. Y, y, y no, no hay suficiente tiempo para entrar en detalle. Pero lo que nosotros, lo que nosotros no tenemos, Jesucristo se encarga de esto. Pablo dijo en el verso 31 que de acuerdo para que, como está escrito, el que se gloría, gloría es en el Señor. El principio es este, que a quien Dios usa, Dios nos usa para darle la gloria a Él. Él no nos usa para que nosotros tomemos la gloria. Nosotros no tenemos que tomar crédito o que 
alguien nos esté glorificando por eso. Y todo este orgullo tiene que parar porque la gloria es para Dios. Y si usted puede tomar su Biblia y vamos a ir a Jeremías capítulo 9 en, en el verso 31. Mire, mire su Biblia. No vea sus notas. En el verso 23, 24. Así dijo Jehová. No se hable el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe. El valiente ni el rico se alaben sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas quiero, dice Jehová. Y, a los que, y, y tenemos que gloriarnos en el Señor. Y aquí está este principio. Y lo, en el ministerio, nosotros tenemos que dar, asegurarnos que Dios toma la gloria. Escuche ahora mismo que Dios tome la gloria cuando usted está recibiendo el mensaje esta noche, que cuando usted hace una decisión que glorifica a él, miramos es, este principio, pero vamos a ver es la preferencia. Vamos a ver aquí en el versículo 27, capítulo 1, a quien Dios ha elegido. Dios ha elegido a quien él usa. ¿A qué persona es la que él usa? Y él está diciendo a, a los de Corintio que eh, están buscando a las personas sabias y diciéndole acerca de Jesucristo, de Jesucristo. Y muchos de ellos querían a alguien que fuera bastante educado como Pablo para que... que y querían a alguien como Apolos, que, que era muy, un predicador muy poderoso, alguien que tuviese una personalidad como Pedro. Ellos estaban buscando cualidades humanas, pero Dios dice aquí en el verso 27 que hay cuatro grupos de personas que usa para cumplir sus metas. Primero se ve a, a que Dios usa al necio. Y esto parece absurdo y honestamente estúpido. Y esto suena un poco fuerte. Hacemos esto. Pero nos está ayudando a entender que Dios nos usa a los necios de este mundo para glorificarle a, 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 a Él. Él está hablando de la segunda categoría de las cosas débiles de este mundo. Y, y débil quiere decir sin fortaleza. Y eso nos debe animar a, a los ancianos que su salud ha deteriorado y que usted no tiene la fuerza que tenía y usted se siente que se cansa muy rápido, que no tiene fortaleza, que no hay nada que usted puede hacer. Pero déjeme decirle que usted puede hacer algo. Él está hablando aquí de los necios. Eh, déjeme hablar a los jóvenes, a los niños. Y los niños pueden servir. Samuel él era cinco, tenía cinco años y estaba en el templo sirviendo a Dios. Y está hablando de las de, de, de las de las de los que usa Dios en, en este mundo. 
está hablando de las, las cosas de este mundo que son consideradas contemporáneas estas cosas que han sido y no son. La prerrogativa, Dios usa al necio, al débil, al rechazado. El mundo no tiene respeto por alguien que no habla muy bien. Había aquel que no tiene una buena educación o aquel predicador que no... Que, que, y yo creo que muchos predicadores que son los mejores hombres del mundo, que el mundo no los conoce, pero de la forma de un punto económico, ellos apenas están pagando sus, 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 sus responsabilidades. Pero la Biblia dice que Dios usa al necio, al débil, a lo rechazado, pero el conocimiento de este mundo quiere a los ricos, a los inteligentes. Pero mire ahora, nadie en Fox News o en CNN, nadie en, nadie de estas cadenas, nadie le está preguntando a un predicador. Ellos le están predicando a Bill Gates. Ellos le están preguntando a los doctores, a los políticos. Le está preguntando a estas personas. Ellos quieren ver a la persona que puede firmar los papeles, pero nadie le está preguntando a los predicador, que alguien que tiene uh, el poder de Dios, pero Dios usa el necio. Y Pablo está ministrando aquí a estos de Corinto, porque ellos están preguntando que, quién es pa 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 Pablo. Porque él no es un atleta, él no tiene, no tiene un cuerpo atlético, él no es fuerte. Es su forma de hablar no es una forma educada como los otros filósofos. Él no tiene dinero. ¿Qué es lo que él tiene que decirnos a nosotros? Ellos están buscando por cosas que los impresionen. Pero quiero recordarle esta noche que Dios te ha elegido. Dios ha elegido al débil, al necio. Déjeme recordarle que la Biblia es rechazada por los intelectuales, pero Dios usa su palabra para cambiar vidas. Los predicadores son considerados como necios, pero Dios usa predicadores para cambiar sociedades. Y recordemos que Cristo fue rechazado. El colegio cristiano es rechazado por este mundo cuando una persona está agarrando entrenamiento teológico tratando de entender más la Biblia. Y ahí es como uno aprende a sacrificarse, a de cómo entregarse completamente. El colegio bíblico no es para llenarse de conocimiento o para ver cómo eh, tiene una forma muy articulada de hablar, pero es para enseñarse a orar y a ayunar para el ministerio, para saber cómo buscar la, eh, el rostro de Dios a través de la oración. Eh, el ganar almas se ve como algo, al, algo que el mundo rechaza, 
alguien que viene aquí a ganar alma los, los sábados, que cambia su estilo de vida. Y yo estoy pensando en esta dama de la iglesia que de una forma fiel decidió empezar a, a ganar armas y el esposo se enojó porque y creo que vino por cuatro fines de semana para uh, ir y ganar almas. Y, y, y si usted no cree en, en, en ganar almas, usted está rechazando la, la, el ganar almas. Ir a la iglesia domingo en la noche y miércoles en la noche, el mundo lo ve como algo extremo. Y no, esto es tener fe. Uno de nuestros hermanos me envió un, un, un mensaje el domingo en la noche. Y, y, imagínense que solo nos reuniéramos dos veces a, a la semana. Y esta persona le dijo a un pastor que yo tengo más Le estaba diciendo al pastor que tenía suficiente car carácter para estar domingo y miércoles en, en la iglesia y déjeme decirle que el mundo le va a decir que usted no es normal porque usted va a la iglesia domingo y miércoles domingo en la noche y miércoles en la noche y le van a decir que usted no es normal por hacer eso pero si usted hace eso usted es una persona normal frente a los ojos de Dios y creo que tienen que poner un amén en los comentarios. Ahora, esto es lo que sucede cuando usted está sentado y el predicador te pide que entregues tu vida a Dios. Y usamos esta ilustración de cómo poner un, una hoja en blanco, firmarla y entregársela a Dios y decir, y entregarse de una forma completamente sin saber lo que el contrato requiere. Usted no le tiene que decir a, a Dios sus reservaciones. Usted tiene que entregarse de una forma completa. Yo creo que muchas de nuestras generaciones, ellos se entregan siempre y cuando ellos sepan que van a tener comida el día siguiente. Y déjeme decirle, usted tiene que confiar a Dios por todo en su vida. Dios ha elegido. Dios eligió a Sara y a Abraham que sus cuerpos ya estaban muy envejecidos. Imagínense esto, que ellos iban a tener un bebé. Ella, él tenía 100 años y ella tenía 90 años. Si usted se imagina, se imaginan a sus amigos, ellos dijeron, ¿tú vas a hacer qué? Cuando la Biblia dice que cuando se les fue dicho que Sara se rió, pero Dios eligió a los débiles para traer un milagro y traer a Isaac, que fue el, el inicio de la nación hebrea. Un, pris, un prisionero que, que era, y estamos hablando de José, no se había rasurado por muchísimo tiempo y Egipto estaba con problemas. El faraón tenía un sueño que no podía entender y un hombre que había estado en la cárcel dijo, oh, me había olvidado de él. Ellos trajeron a José. ¿Qué podía hacer este hombre por ellos? 
y Dios trajo a alguien que era rechazado y José porque interpretó el sueño, porque Dios tenía un plan mejor y Dios es el que tiene los mejores planes porque él tiene el plan de usar a José para salvar al mundo. Él eligió a, 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 a un a pastor para derrotar a Goliat y David se, siempre le veían como alguien débil, y, pero él y, y se, la gente lo tomaba como que era muy orgulloso, pero él no era orgulloso ahí en ese y, y, él, y él fue el que derrotó a Goliat. Él tomó cuatro jóvenes, hebreos jóvenes, que fueron cautivos de Nabucodonosor y les fue servido la comida del rey. Y esa comida había sido ofrecida a ídolos con uh, bebidas alcohólicas. Si usted se lo diera a un joven el día de hoy, ellos dirían, wow, wow, esto es fantástico. Y quizás sus amigos dirían, bueno, nadie está mirando, no tenemos que uh, darle cuentas a nadie, pero estos jóvenes habían crecido en la iglesia y ellos tenían convicción y la Biblia dice que determinaron en su corazón que ellos no quisieron tomar esa comida y estos cuatro hombres, la Biblia dice que los tomó al necio, a los necios y el, ellos pidieron que ser probados que les dieran una dieta vegetariana y los, y los encontraron más saludables y la Biblia dice que de estos cuatro hombres que la nación de Babilonia los encontraron diez veces mejor que los demás. Y me gustaría continuar esto. ¿Qué tal, y qué tal Ruth? La, la, la dama que trajo el, 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 el mensaje. ¿Qué tal Mary de Nazaret? El concepto de la iglesia que es rechazada, que es considerada débil, que a través de los últimos 50 años que hay, las iglesias no deben de estar buscando dignidad porque Dios ha proveído esa dignidad, ya la ha proveído y eso es algo elegido. ¿Y qué tal de usted? ¿Es usted alguien que es, le da vergüenza, que es introvertido, que apenas puede hablar, que le da vergüenza, que piensa que Dios no le puede usar? Y, que, y, y, y piensa que todos la rechazan, déjenme decirle que Dios ha buscado estas cosas para usarlas si usted es inseguro de que Dios puede usarlo. Voy a decirle, Dios puede usarte. Si tú piensas que eres muy inteligente y piensas que Dios te necesita porque estás lleno de orgullo, si usted hay una determinación bastante rápido, primero vamos, vamos a ver, vamos a ver el, la, la persuasión 
Vamos a ir y vamos a ver lo que Dios usa primero, a quién Dios usa. Número dos, miramos a qué es lo que Dios usa, el, el, la persuasión. En Corintios, les está explicando el motivo de por qué vino hacia ellos. Y usted debe preguntarse esa pregunta. ¿Cuál es mi, mi motivo en, la, en el ministerio? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Los corintios estaban uh, impresionados con, con sabiduría y todas esas cosas. Ellos no querían, ser, no querían escuchar predicación. Lo vamos a ver esto en un minuto. Pablo se está adentrando en, en este tema. Recuerde, la iglesia de Corinto, y, y disculpe por decir esto, la iglesia estaba en un estado disfuncional. Era una iglesia que estaba tolerando pecado de la forma que ellos resolvían los problemas. Ellos usaban las cortes para demandarse los unos a otros divididos por personalidades con bastante orgullo. Y él no era una iglesia bíblica de ninguna forma que usted la viese. Y la razón era porque estaban usando el intelecto para hacer todo y, y, el, y, y no estaban usando la palabra de Dios. Primero, Pablo, miremos en el verso 1. Cuando vine hacia ustedes, no hablaba de, de, de una forma elocuente. Yo, yo creo que él no era refinado. De acuerdo a los corintios, él no, él no era como un uh, predicador, una persona que hablaba de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados. Y no, no era una persona intelectual que ellos están buscando un intelecto uh, de este mundo. En el verso 4, el, en el verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Y eso es interesante. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Esto coincide con lo que Pablo dice, que, que es lo que Dios ha, ha decide usar. Y que quiero que miremos que cuando él escribe en Corinto, él lo hizo él solo. Solamente él. Todos nosotros somos fuertes cuando estamos en grupo. Pero ¿cuánto puede usted hacer cuando usted está solo? Muchas personas quieren tener grupos y equipos. Y yo estoy de acuerdo en eso. Pero si usted se le pide hacer ministerio, no se le está pidiendo que, re, que vaya a buscar un equipo a menos que sea autorizado. Y cuando usted tiene que hacer algo es, es cuando usted puede identificar sus deficiencias y sus eficiencias y preguntarse qué es lo que Dios hace a, tra a, tra a través de ti. Y cuando él llegó, él... Se, él se hizo amigos de una pareja que habían encontrado salvación. 
Y esta pareja había tenido que salir de Italia y ellos se fueron a Corinto y ahí se encuentran con Pablo y se dan cuenta que tienen muchas en común. Y ellos podían hacer redes y ellos empezaron a, a con, esas, con esas labores ahí y creo que ellos lo invitaron a su hogar y él estuvo con ellos. Pablo usó esta oportunidad para, disip, para disipular a Priscila y a, a las que estaban ahí en Corinto, pero recuérdense que en esos días Aquila y Priscila er, eran al, cristianos que estaban iniciando. Ellos no estaban bien entrenados como a Silas en, en, en Timoteo. Y la Biblia nos dice que en, 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 en Hechos 18 que, que Pablo hizo lo que tenía que hacer, pero él estaba solo. Él tenía miedo. Él sintió su debilidad. Él estaba temblando. Yo creo que él recibió cuentas muy muy que lo intimidaban. Y cuando alguien, alguien es, es, creo que había momentos en los cuales Pablo no sabía qué hacer, porque lo explica aquí que se sentía débil en comparación con los filósofos y no y se sentía abandonado porque él estaba solo y no se sentía adecuado para el trabajo. Segundo, cuando estaba en Corinto, cuando él estaba solo en el principio, puede considerar esto. Él estaba con miedo, con debilidad, estaba temblando. Él estaba solo. Porque esto era antes de que Silas y Timoteo llegasen, pero note esto. Cuando él estaba solo, Pablo miró, casi no vio fruto. Y, o, o si vio fue muy poco. Y quiero que entienda algo. Cuando Pablo estaba en Atenas, fue una experiencia increíble. Porque estas personas le, le rechazaban y le decían, bueno, te vamos a escuchar otra vez. Y lo que le estaban diciendo básicamente, cuando estemos listos, te vamos a escuchar. Y sin importar esto, él tuvo son resultados, pero no eran los resultados a los que él estaba acostumbrado. Él se siente inseguro porque él está pensando que tengo que cambiar la forma en que hago ministerio. Tengo que conformarme a la cultura. Los tengo que enfrentar en su nivel intelectual. Y, y hay personajes como Ravi Zakaraya que son muy intelectuales, que trabajan con gente intelectual. Pero esto no era lo que Pablo era. Y Pablo está aquí y está predicando en la sinagoga y nada está pasando. La Biblia dice que cuando Silas en Timoteo, él estaba teniendo dificultad con su espíritu. Y yo creo que dos cosas pasaron. Él fue reanimado. Y número dos, y, y él dijo, tengo que encontrar resultados. Y, y, y yo no sé, yo sé cómo él se sentía ir a semanas sin ver personas que han encontrado salvación. Yo sé ese sentimiento de ir por semanas 
y ver que el poder de Dios no está ahí y Pablo está ahí sin ver frutos en estas semanas. Pablo está ahí y él está dándose cuenta que él era débil, que él estaba temblando, que tenía miedo, que estaba intimidado. Y Pablo se da cuenta de una cosa. Dios estaba trabajando en su vida para traer a Pablo para que él pudiera tener una entrega de estar con un espíritu roto. Y Pablo se estaba dando cuenta cuando llega ahí a, a, a ese punto que él no se estaba entregando de una forma completa. Y Pablo viene a este punto. Pablo lo denota en su mensaje. Y escuche esto muy cuidadosamente. Si usted ha estado en el misterio por bastante tiempo. Cuando no miramos muchos resultados. O estamos examinando a las, uh, los altibajos de cómo alcanzar a los millennials o los baby boomers, porque son diferentes. Cuando no miramos resultados, o como en el caso de Pablo, él, él había tenido mucho rechazo y él sentía esa, ese rechazo. El diablo pone en su mente qué es lo que tengo que cambiar para ver resultados. Y eso lo llamamos pragmatismo. Ese es el problema hoy con los predicadores jóvenes, pastores que están tomando iglesias y que yo no creo que están preparados para hacerlo y básicamente eh, encuentran grupos y esto es lo que sucede. Ellos tratan de hacer lo que se les enseñó y, se, se, y que se ha probado por un anciano, pero ellos deciden que no trabaja para ellos. Lo que trabajó para ti y para, era para esa generación, pero no trabaja para esta generación. Entonces se hacen pragmáticos y empiezan a cambiar cosas o preguntarse de qué es lo que hay que cambiar. Pero quiero que entienda algo. Pablo estaba ahí en ese punto y él estaba solo y había tenido resultados. Casi no había tenido resultados. Y él dice, yo estaba intimidado y estaba débil. Pablo, miramos aquí en el verso 2, Pablo está hablando del mensaje. Miremos el verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y sabiduría. Pablo estaba asegurando que el propósito por el cual estaba ahí. La razón por la que él estaba ahí, porque él, él vino a declarar el testimonio de Dios. Él fue llamado a predicar. 
el evangelio y déjeme decirle a los que son llamados a predicaros no usted no es simplemente llamado a predicar usted es llamado a predicar el evangelio de cristo pues me propuse no saber en, y yo quería estar seguro pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado y es que es lo que está diciendo él está elaborando su mensaje. Él, él está... Esto va a ayudar mucho a estas iglesias contemporáneas. Él no fue ahí a los grupos preguntarles qué piensan de la iglesia y, y crear un documento y crear un documento que llena los requerimientos de este grupo de personas. Él no vino a preguntar esto, qué es lo que querían en la iglesia. Y no les vino a preguntar si tenían un servicio contemporáneo o tradicional o si querían tener iglesia unas, una vez a la semana o tres veces a la semana o que si querían música contemporánea o música tradicional. Cuando él llegó ahí fue y determinó una cosa, que Jesús... Y lo que él estaba predicando es, usted es salvo, ha escuchado el evangelio, usted conoce a Jesucristo, tú sabes que es el Hijo de Dios. Y él estaba determinado una, en una sola cosa y dar a conocer a Jesucristo. El mensaje que tenemos hoy es el mismo mensaje que Pablo tenía y la misma prerrogativa. Pablo está hablando de que si usted conoce a Jesucristo y como iglesia bautista, yo hago esa prioridad en la predicación del evangelio, que el evangelio de Jesucristo, que todo es alrededor de la predicación. El evangelio no es para llenar las necesidades de los que crean los gráficos o de qué es lo que quiere ser el que maneja el, el, el bus de, de niños. Nosotros predicamos a, a Jesucristo y a Él crucificado. El, la predicación es nuestro énfasis primordial. Cuando usted está alrededor de mí, esto es lo que le voy a decir. Voy a ir a ciudades y cuando voy a las ciudades, yo pregunto si hay una iglesia y quién está predicando el evangelio ahí. Hay, y si un misionero viene aquí, yo quiero saber si él va a predicar a Jesucristo y a Cristo crucificado. Yo no quiero escuchar que... Yo, yo, yo quiero que las personas que, 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 que van a tener éxito en lo que van a iniciar. Y escúcheme esta noche. Hay un movimiento de, uh, de, 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 de evangelio y el nombre suena muy bien. Y dicen que y se llama uh, The Gospel Center Movement y usan este término para tratar de demostrar que de una forma agresiva ellos agresiva están ganando a, 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 a almas, pero en realidad 
ellos, ellos, ellos simplemente están viviendo de una forma de que si se portan bien, la gente va a alcanzar salvación. Y saben, yo, yo tengo salvación 40 años porque escuché el, el, el evangelio. Y esta es una excusa que están usando con este grupo. Ellos también son calvinísticos en, su, en, 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 en lo que ellos creen. Ellos no quieren ser agresivos. Ellos no quieren tocar puertas. Ellos solo se quieren esconder a través de su calvinismo. Nosotros, nosotros somos, hacemos el evangelio el centro de nuestra predicación. Vamos a mantener las luces y vamos a mantener haciendo la diferencia en nuestras ciudades. Cuando este virus pase, vamos a continuar haciendo diferencia en nuestras ciudades. Donde nosotros queremos que las personas conozcan a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Tenemos a el programa musical de Semana Santa. Y y estamos a, siempre tratamos de darte algo para atraer personas que vengan a escuchar el evangelio. Tenemos actividades como el Día del Amigo y es para que escuchen a, a Jesucristo, Jesucristo crucificado. Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. No tenemos que perder a nuestros ojos de la, de, de la meta que Dios usa al débil uh, uh, y uno de los ministerios que quiero recortar este día es que nosotros debemos uh, predicar a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Miramos la, la, la prerrogativa determinada y aquí es como miramos la, la, la miramos eh, a quién en el ministerio. Y en el verso 5 da esa respuesta de que cómo hacemos el ministerio. Vamos a ir a Hechos 18 y quiero que veamos cómo Pablo lo escribe en el verso 5. Casi terminamos. En el verso 6 al 8, Pablo no está mirando resultados. Pero cuando eh, Silas y Timoteo vinieron, él empezó a predicar de una más, más fuerte. Él, él, él predicó más a menudo. Y lo que hizo por, por las semanas siguientes es lo, fue lo único que hizo. Él predicaba a Cristo, a un Cristo crucificado. Y la Biblia dice, dice y cuando cuando ellos se oponían, ellos se oponían a Dios. Y cuando eso es, cuando usted, cuando esto pasa, usted pasa a ser el peor enemigo de, de, de Dios. Porque ellos blasfemaban, blasfemaban la palabra de Dios, blasfemaban a Jesucristo. Ellos blasfemaban a la resurrección, la salvación. La Biblia dice que ellos eran enemigos del Evangelio. Ellos, eh, ellos, eh, ellos estaban ahí blasfemando. Y lo que Pablo está haciendo ahí en el verso 6, Pablo se siente rechazado. 
rechazado. Estaba deprimido porque estaba con miedo y temblando, con debilidad, porque en lugar de alcanzar resultados, él no estaba teniendo resultados. Él estaba perdiendo audiencia. Ellos no lo querían en la sinagoga. Ellos no lo querían en la ciudad. No lo querían predicando. No querían escuchar de Jesucristo. Pablo estaba a un punto muy bajo en su vida. Y cuando usted está en ese punto en su vida, usted se sienta rechazado. Y usted, y ahí es cuando el diablo llega y le dice, sabes, yo te dije que no hicieras esto, no, no te hubieras entregado. Escuche, si usted no tiene cuidado, el diablo va a empezar a hablar a tus oídos y, y hacerte creer que lo que Dios quiere para tu vida es, es algo necio en tu vida. Hay un punto en la vida que miramos un cambio. Y miremos. Miremos en el verso 7, 8. Es como, es, es como Dios está trabajando. No es Pablo el que está trabajando, sino que es Dios el que está haciendo la obra. Y, eh, por ejemplo, nosotros tenemos ese miedo de que si perdemos el edificio, ¿a dónde vamos a reunirnos? Y, ¿sabe? Eso no debe importarnos porque nosotros determinamos a dónde vamos. Si nosotros necesitamos un lugar a donde reunirnos, hay un hombre que escuché predicar, se llama Justice. Yo vivo a, a, a la par de la sinagoga. Usted puede tener una iglesia aquí. Él le dio un lugar mejor, un lugar que no, no le rechazaban. Y él abrió la puerta y él también abrió su corazón a Jesucristo. Dios le dio un lugar y él comenzó a predicar a la par de la sinagoga. Yo creo que él predicó de una forma fuerte y cuando él empezó a predicar, Dios empezó a abrir las puertas. Pablo no cambió su predicación, su mensaje, su método, su di dirección o hacia dónde iba. Él simplemente continuó haciendo lo que tenía que hacer y miramos el cambio. Dios empieza a salvar personas. Se empezaron a bautizar en el, en el, verso, en el verso 8. Dice, y el Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios riendo creían y eran bautizados. Vamos a ir de regreso a, a 2 Corintios 2.5. Es el poder de Dios haciendo el trabajo. Y cuando Pablo escribió esta epístola que mi predicación no era llenas, uh, llenas de sabiduría de hombre, pero en el poder de Dios, que lo que cambió completamente todo fue Dios, el poder de Dios trabajando a través de Pablo. Y él quería que entendieran esto, que en el momento en que usted encuentra salvación, hasta que usted muere, su fe tiene que mantenerse en el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos salva, el poder de Dios que nos sostiene, el poder de Dios que nos hace mantenernos firmes, que nos, uh, que nos ayuda, que nos usa. No es mi poder. 
No es el poder eléctrico. No es el, es el poder de Dios el que trabaja. Dios hizo la salvación. Dios usó a los débiles, a los necios. Escuche esta noche. Deje de hacer el ministerio de su forma. Hágalo de la forma que Dios quiere que lo hagamos. La iglesia no se maneja con planes estratégicos, aunque eso es importante. La iglesia corre con el poder de Dios. La sabiduría de este mundo, las estrategias, estrategias, ellos siempre están buscando mejores estrategias. Dios está buscando por hombres mejores. Dios está buscando por mejores hombres. Escuche. Es, la razón por la que las almas no son salvas es porque el poder de Dios no está ahí. Nada está pasando en nuestras ciudades porque nada está pasando en esa ciudad porque el poder de Dios no está ahí. Hay problemas en las familias porque el poder de Dios no está ahí. Pablo, cuando él predicaba, era, era la demostración de la predicación y del poder. Y en la sabiduría de Corinto no le iba a ayudar en su vida espiritual con Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Y tenemos que pasar tiempo orando por el poder de Dios en lugar de estar buscando sabiduría humana. Necesitamos el poder de Dios en el discipulado, en ganar almas. El poder de Dios en orar, en el servicio. El poder de Dios en la predicación. El poder de Dios en nuestras pruebas. Necesitamos el poder de Dios mientras estamos cruzando por esta crisis. Poder de Dios por paciencia para poder perdonar. Necesitamos el poder de Dios para misiones. Nosotros tenemos que tener esa hambre por el poder de Dios. Tenemos que buscar el poder de Dios. Tenemos que tener el poder de Dios. ¿Tiene usted el poder de Dios? Le pregunto, ¿tiene usted el poder de Dios? Es algo adentro de usted que no está molestándole en su corazón, que usted está deseando y deseando el poder de Dios más que cualquier otra cosa, es usted una persona carnal. Tengo buenas noticias para usted. Nosotros lo tenemos. Según Corintios 4.7 Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un tesoro adentro. Hay un tesoro adentro. ¿Sabe qué es? Es el Espíritu Santo. Y tenemos, somos. Primero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que parar de, de engañarnos. No es acerca, no es lo que nosotros podemos hacer, pero lo que Dios puede hacer. Si no tenemos el poder de Dios, no tenemos credibilidad. Cuando regresemos, 
si regresamos sin el poder de Dios, no vamos a hacer una diferencia aquí. Dejemos que nuestra fe se mantenga no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hay, uh, hay, ¿Sabe? Mi autor favorito es Dios. El fa libro favorito es la Biblia. Usted puede, puede burlarse de mí, pero hay más sabiduría aquí que en todos los libros que se han escrito en este mundo. Porque Jesucristo es sabiduría y es redención. ¿Dónde estás tu fe parada? Que su fe no esté en la sabiduría humana, pero en el poder de Dios. Cristiano, familias, jóvenes, adultos. ¿Está usted buscando el poder de Dios? ¿Se puede unir a mí para buscar el poder de Dios? ¿Puede orar de que Dios le dé ese poder? Que Dios le dé ese poder. Si su, si, si su fe no radica en el poder de Dios, usted está parado en la arena. Ahí donde usted está, si tiene que ir de rodillas y pedir el poder de Dios. Si usted no tiene salvación, hay poder que puede salvar su alma y traerlo al cielo. Puede pedir a Jesucristo que le salve. Padre, esta noche, gracias porque la congregación ha He escuchado de una forma intensa este estudio bíblico que tú has usado al, de, al necio, al débil, porque eso es lo que Dios ha elegido. Ayúdanos a entregarnos. Dios, ayúdanos a recordar que los ministerios, como Pablo dijo, no quiero saber nada más solamente a Jesucristo crucificado. Ayúdanos a ser centrados en el Evangelio. Y esta noche necesito tu poder. La iglesia necesita tu poder. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para, para compartir el poder de Dios. Para que nuestra forma de hablar no sea crítica, sino que podamos demostrar amor y que podamos animar. Gracias por el trabajo de, de, de que pudimos hacer a través de live stream esta noche. Mientras estaba, está usted ahí orando. Tome un momento para enviarme un mensaje, ya sea a través de las plataformas sociales. Si usted hizo la decisión de, uh, de aceptar a Jesucristo, y envíeme una nota para hacérmelo saber. Y puede visitar a nuestra página de internet y puede agarrar a más información de nuestra iglesia si usted hizo esa decisión. Si, si usted es un hombre que ha sido llamado a predicar, usted tiene que también enviarme un mensaje. Padre, gracias por todas las decisiones. Gracias por este tiempo. Despídenos en tu nombre. Oramos. Amén. Gracias por estar en la iglesia esta noche a través de la internet espero que este mensaje haya sido de ayuda para usted recibimos preguntas el domingo y estamos tratando de, de responder lo más pronto posible de, y es que tenemos que meditar en lo que estudiamos esta noche 
por favor asegúrese que envía su ofrenda y diezmos a la iglesia para que podamos estar uh, vigentes en uh, las deudas que tenemos que pagar. Si usted no ha recibido uh, un sobre en el correo, hable a, a la, al número de la oficina y déjenos saber que usted necesita que le mandemos uno por correo. Y el domingo vamos a estar otra vez en la internet a las 10 y a las 5 de la tarde. Uh, espero que nos acompañe. Y si usted ha, ha, ha visto el nuevo ministerio acerca de la oración trabaja, uh, nos puede uh, llamar y a este número 925-364-5075. Nos puede llamar o enviar textos. Uh, y si usted necesita ayuda este, en oración, este es el número donde usted puede llamar. Y también quiero que, si usted es una persona joven, por favor, manténgase en casa. Obedezca las órdenes de las autoridades. No esté saliendo. Manténgase seguro. Mantenga la distancia que es recomendada. Es recomendada. Por favor, manténgase seguro. Manténgase en casa. Sea constructivo con su tiempo, sea obediente, coopere. Yo les amo. Estoy orando por ustedes. Buenas noches.